0: Bhagavato, arahato, samar, sambhuta, sama, bhagavato arahato sambhuta, sambhuta, Sangham Então, assuntos que as pessoas confusão a respeito, é a questão da, do não eu, anatá, então o Bobo ensinava a enxergar as coisas como anatá, não é eu, não, é, não me pertence, não sou eu, não é um ser, não é uma entidade, não quebrar. Quebrar o hábito da mente, né, em, em personalizar tudo que ela enxerga, né, de dar, criar personalidade, atribuir personalidade a tudo que ela enxerga, isso tanto aos seres vivos como também aos seres inanimados. Né. Então você. Uh, pode até usar esses nomes como algo funcional, né? mas não se deixar uh, iludir por eles, né? são apenas, apenas um nome temporário que você dá às coisas. Né? Então você pode dizer, né, isso aqui atualmente é uma árvore, mas o fato de ser uma árvore não, não significa que haja uma entidade por trás chamada árvore, né? é apenas uma configuração. Temporariamente é uma árvore. Mais tarde, é, vai ser outra coisa. Mesmo se você olhar aqui agora, você já pode também, já inferir né? Na verdade, isso são... Você pode olhar, olhar de outro ponto de vista, você pode dizer isso, na verdade, é um conjunto de moléculas. Né? Ou você pode olhar de um outro ponto de vista, e dizer isso, na verdade, isso é um conjunto de átomos. então, você pode olhar um conjunto de neutrinos e... Como é que chama aquele negócio? Esqueci o nome. Sei lá, neutrons e elétrons... Dentro dos neutros e prótons tem os neutrinos, dentro dos neutrinos deve ter alguma outra coisa, quarks e o que seja. Então não tem, né? Não tem nenhum lugar. Todos essas, essas, esses nomes têm uma função. Mas não, é que ele, mas não são eles que definem o que realmente é ou o que não é. Né? Isso apenas depende do ponto de vista, qual é o. pra que está falando sobre esse assunto, você dá um nome ou outro. Né? Mas, por exemplo, o Buda ensinava a enxergar como terra, fogo, água e ar. Né? A manifestação dos quatro elementos né? que se configuram nessa forma atual. Né? Então, mas não é algo estável, né? é, uma, é um, um sistema dinâmico. Né? então Está constantemente mudando. Então, a terra é a, a qualidade... Da matéria, né, que se expressa né, como solidez, né, algo sólido. Água é, é, é aquilo que se expressa de maneira líquida. Né? Ar é aquilo que se expressa de maneira gasosa. Né? E, e fogo é a qualidade da, da temperatura ou da ausência de temperatura. Né? Então, então, uma árvore é um, é um. Dentro de uma árvore existe um, um tanto de matéria que está na qualidade sólida. Existe um tanto de matéria que está na qualidade líquida. Existe um tanto de matéria que está... De energia ou de matéria, como você quiser chamar, que está na qualidade gasosa. Existe um tanto que está ah, na qualidade de temperatura. Então, dependendo da configuração que você faz, você obtém aquilo que as pessoas normalmente chamam de árvore. Né? Mas não existe nenhuma entidade ali que, que se chame árvore. É apenas um nome, né? que a gente dá a certos fenômenos né? então mesmo se inferem né, com relação ao corpo humano ou os animais né? então o corpo deles é apenas um conjunto dos, uma, uma configuração dos quatro elementos né? é uma configuração dinâmica não é uma configuração estável né? é algo que está em constante mudança e transformação então, a... e eles interagem né? o, 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 que, o que 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 garante que algo seja terra ou, ou água, na verdade, é são o um ambiente ao redor. Né? Por exemplo, se você remover o elemento fogo do elemento água, que se obtém é gelo. Então, a água deixa de ser água e passa a ser terra, que é sólido. E também o, o contrário, né? mesmo a barra de ferro, né? ou mesmo... Uma madeira, se você aplicar o elemento fogo à madeira, ela deixa de ser terra e passa a ser gás. né Ela queima, né? E a maior parte dela se esvai em gases, né? Gás carbônico, etc. Um tanto, uma boa parte dela continua como cinza, né? Então, de certa forma, elemento terra. Mas, mesmo essa cinza, se você realmente queimar mesmo, com temperaturas assim muito grandes, como por exemplo, seja o gás num, num sol ou, ou num forno industrial, um forno científico, né, que atinge milhões de graus centíf... de cent... centí- centí- centrí... é, Centígrados. <risos> centígrados, <risos> milhões de graus centígrados, Centrífagos, é o de é graus centífricos, milhões de graus centígrados, ela, mesmo aquela cinza se transforma em gás, né? Ela se transforma em gás transforma em plasma, né? se transforma em, também, dependendo do quanto, quanto de temperatura você aplicar, se transforma em, em que também é uma forma de elemento, elemento fogo, né? uma das características do calor é emitir luz, né? então, uh, então eles interagem entre si, né? o elemento, por exemplo, o ar-condicionado também funciona manipulando os elementos, né? você aplica pressão a certos gases, né? aquele gás se liquefica. Ele, ele deixa de ser o elemento ar e se transforma em elemento água. Né? Quando ocorre essa transformação de gás para líquido, né? existe também uma, uma mudança no elemento fogo. Né? Essa transformação gera... Trans, uh, ab, uh, uh, como é que chama? Uh, absorve calor. Então, ele absorve calor e aí a transformação reversa, quando ele, quando ele deixa de ser líquido, né? quando você remove a pressão, ele pode expandir, aí ele deixa de ser líquido e se transforma novamente em gás. E quando ele, nessa transformação de líquido para gás, ele emite calor. Né? Ou é o contrário, não lembro se ele absorve quando vira gás e, e emite quando vira, não lembro agora. Mas de qualquer forma, você fazendo isso, você manipula. Né? Por exemplo, você traz o, 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 o ar para dentro, o gás, para dentro da casa e aí comprime ele. Não, o contrário. Né? Você comprime ele lá de fora e aí ele emite calor. E aí aquele líquido refrigerado você joga para dentro da casa e aí ah, dá espaço para ele expandir. E aí ele emite, ele ah, captura o. O calor né? absorve o calor e leva para fora da casa. Então, você fica reciclando. Né? Do lado de fora, você comprime Do lado de dentro, você expande. E aí, você consegue mover o calor né? de um local para o outro. Né? Então, na verdade, você, apenas uh, usando esse recurso, você consegue movimentar o calor de dentro para fora. Né? Dentro de casa, fica frio. Lá de fora, você solta aquele calor. Né? Então, você pensa uma manipulação dos quatro elementos, né? Já vi as pessoas falando ah, negócio de quatro elementos é apenas uma visão uh, de folclore é apenas uma, é uma coisa assim super não é não, não tem embasamento científico né que as pessoas não têm inteligência para saber o que da, do que que o Buda está falando ele não está falando literalmente da terra no sentido de, de chão né ele não está falando literalmente do elemento água né? no sentido de água H2O né? uh, ar não é oxigênio que está se referindo. ar é de maneira genérica né a a a expressão gasosa da matéria, não ar, oxigênio. Né? E fogo também, né? O fogo não é a fogo, a chama de uma vela está falando fogo na, no sentido de temperatura, né? A qualidade a temperatura. Né? Então, é, então é algo que não, não é, não tem a ver com uma interpretação cultural, é alma, é uma realidade científica como qualquer outra, né? Então o corpo também, a gente pode uma das formas, né? De, tentar uh, enfraquecer né, a percepção de eu, de ego. Né, esse corpo sou eu, esse corpo é uma pessoa. Isto sou eu. Né, essa mão sou eu, esse pé sou eu. Esse rosto é o que eu sou, eu sou esse rosto. Né, uma forma de você conseguir enfraquecer essa, essa visão, né, esse ponto de vista, essa opinião, né, é você treinar a mente, né, contemplar o corpo como sendo apenas um, uma uma interação né? desses quatro elementos né? terra, fogo, água e ar, então, ou como a Po Ben ou mesmo a Diamar Boa falou ontem, né, você, você procurar bom se esse corpo sou eu, né, onde que está esse eu que é, o fígado não, não tem nenhum eu ali. O fígado não sabe do fato de que ele é eu. Né? Ele apenas filtra o sangue. Ele não tem opinião a respeito. Você, é uma máquina. Né? O estômago não tem opinião. Se ele quer ou não digerir a comida. Qualquer comida que você jogar ali, ele tenta digerir. Se você jogar uma pedra, ele não sabe o que é uma pedra. Ele tenta digerir aquilo. Não, os pulmões não têm opinião. As unhas não têm noção, consciência. Né? Eu sou uma unha... É, elas, por exemplo, elas não sabem se elas estão grandes ou pequenas. As unhas vão crescendo. Na, na medida que elas for as condições para que elas cresçam estejam presentes, elas vão crescendo. Elas não têm noção, eu estou grande, ou estou pequeno, é melhor parar de crescer agora que já é o suficiente. Elas vão crescendo. Cabelo, unha, dente, pele, né? tudo isso não tem consciência nenhuma. Então, em geral, o que as pessoas tem, tendem a atribuir personalidade é justamente naquilo que elas não entendem, né? onde quer que haja algo que elas não entendem elas então deve ter deve ser um ser deve ser uma personalidade deve ser um, né? antigamente os índios não entendiam o vento então imaginavam é né? deve ser um espírito, o fogo deve ser um deus um fogo né? Olhava para a lua bom a lua deve ser um deus uma entidade porque eu é um, não sei lá o que é isso né? então tudo que as pessoas não entendem elas acham que aquilo é uma pessoa né? Então, hoje em dia, o ponto que as pessoas não entendem é o cérebro, né? Então, bom, mesmo que na prática, né, elas, na verdade, elas entendem, né? Eu sou esse corpo, essa, essa mão sou eu, essa pele sou eu, esse dente sou eu, essa unha sou eu, esse, Tudo isso sou eu. Mas se você realmente apertar ela e obrigá-las a raciocinar e pensar com atenção, elas podem facilmente chegar, é, realmente tem razão, né? Esse corpo não é eu, né? Você pode, por exemplo, falar para elas, well, se você cortar a sua mão, você desaparece? Não. Se eu cortar a mão, eu não desapareço, eu ainda continuo existindo. Se eu cortar esse cabelo, é você. Se você cortar o cabelo, você desaparece? Não. Mesmo, mesmo se eu raspar a cabeça, eu continuo existindo. Né? Se eu mudar o seu rosto, fazer uma, uma cirurgia plástica para mudar a sua, sua feição, você desaparece? Não. Eu ainda estou presente. Né? Então, as pessoas ainda conseguem... Né? Uh enxergar, né? se você realmente forçar elas a pensar, a raciocinar, né? você consegue ainda convencer elas né de que os demais órgãos do corpo não é o eu, né? não é ali em que você existe. Né? Mas como as pessoas não entendem o cérebro, né? falam, ah, então deve ser o cérebro. O cérebro é o centro da personalidade. Né? Atualmente os cientistas entendem isso. Né? Mas se a pessoa tem experiência com meditação, tem experiência com sua própria mente, né? consegue né, enxergar com mais clareza o assunto, fala, não, mesmo o cérebro não é. O cérebro é apenas mais um órgão que faz parte desse corpo. Né? Da mesma forma que o coração é um órgão vital, o cérebro também é um órgão vital. Os pulmões são um órgão vital. Né? O estômago é um órgão vital. Não tem como você existir sem um estômago. Então, a... só o fato dele ser um órgão vital não é suficiente né, para dizer que ele é o centro, né? ali que, que está a personalidade, o, o eu existe no cérebro, quando o cérebro deixa de existir, o eu desaparece, não é bem assim, né? então, ah, na verdade não tem nenhum ponto nesse corpo físico né? que você possa dizer isso sou eu, isso é o meu eu, né? eu estou aqui, né? é aqui que, que surge e desaparece o eu. Né? Na verdade, o corpo, o corpo inteiro, né? da, da cabeça aos pés, são apenas ah, uma interação dos quatro elementos. Né? Então, você pode usar esse tipo de reflexão, né? ainda mais se ah, associada à, à prática de samadhi. Né? Se você conseguir né, desenvolver samadhi de maneira satisfatória, de maneira apropriada, né? ao ponto daquilo que se chama sama samadhi. E aí, você associando essa prática de samadhi, essa, esse tipo de investigação, né, você pode não só enfraquecer né, a, a percepção de eu no corpo, né, se você realmente levar isso às últimas consequências, você consegue eliminá-la por completo. Né, atingir o estágio de iluminação que é chamado de anagami, anagami. Né, uh, que você realmente consegue destruir por completo né? qualquer forma de, de apego, desejo ou, ou compreensão né, de eu em qualquer tipo de forma física, né? não só no corpo humano, mas qualquer tipo de existência corporal. Né? Mas ainda assim mesmo, essa realização não é sinônimo de, de, de Nibbana. Né? Isso é apenas um estágio, uh, é o penúltimo estágio antes da eliminação completa, né? A pessoa, mesmo nesse estágio, ela ainda entende. Né? A mente sou eu. Né? A mente sou eu. Não é o cérebro sou eu. Porque mesmo, por exemplo, se a pessoa falece nesse estágio de iluminação, nesse estado, como chamar é um certo estágio de iluminação, né? é um, já é chamado de um estado área. Já é o considerado área púgala. Não é mais uma pessoa comum, não é uma pessoa especial. Né? Área púgala especificamente né, chama-se anagami. Esse estágio de iluminação. Então, se a pessoa é um anagami e falece, né, ela não toma nascimento em nenhuma forma de corpo físico. Né, mas ela ainda continua existindo. Né, ela ainda continua existindo na forma de um, de um, de um ser. Né, só que é um ser que não possui forma física. Então, você pensar a respeito é uma coisa curiosa, porque se ele não possui forma física, ele não possui localização geográfica. Ele não está em lugar nenhum. Mas ainda assim, é um, é um fenômeno incondicionado. Ainda assim, é, ainda há ilusão ali, né? ainda há a percepção. Né? Eu sou a mente. A mente sou eu. Né? Eu existo na forma dessa mente purificada, dessa mente que não possui forma. Então ainda não é, não é o estágio final de iluminação, né? ah, Mas é considerado um estado aria, né? um estado ariano, porque a pessoa, ela não recua mais desse estágio, né? ela não, ela não tem, ela não mais toma qualquer forma de nascimento, né? Em qualquer forma de qualquer forma de existência física, mas ela continua existindo como mente, né? como mente pura sem estar atrelada a uma forma física. E aí, desse, desse estágio, eventualmente, ela alcança a eliminação, né? alcança a libertação. Por exemplo, quando o Buda, a gente entende né, que, na verdade, Anya Kondanya foi o primeiro a alcançar a eliminação após o Buda. Mas não é verdade. Na verdade, esse foi o primeiro ser humano a alcançar a iluminação após o Buda. Se você olhar a descrição dos, dos sutras, né, na verdade, quando o Buda alcança, no momento em que o Buda alcança a iluminação, né, centenas de milhares, milhões de, 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 de devas, né, centenas de devas alcançam a iluminação junto com o Buda. Né? Assim que o Buda alcança a iluminação, milhões de seres prontamente alcançam, espontaneamente, digamos, né? alcança a iluminação também. Né? Sem que o Buda tenha proferido uma palavra de ensinamento. Né? O Buda não ensinou nada. Ele só sentou ali e alcançou a iluminação. Quando isso ocorre, um, existe um efeito em cascata né? que faz com milhões de, de, de seres também alcancem a iluminação. Mas nenhum ser humano. Né? Apenas seres nesses reinos celestiais. Né? Não é dito explicitamente, mas eu adivinho que são, muito deles provavelmente são esses anagames. Né? Pessoas que em... em Ocasiões passadas alcançaram o estágio de Anagami, né? E aí, é, quando o Buda alcança a iluminação, eles também, ah, né? Eles já estão ali na boca do gol, né? Só mais um toquinho eles entram, Nibbana, né? Então, mesmo sem o Buda, proferir uma palavra, né? Só de experienciar, né? O efeito, né? Do, pari, do, do Nibbana que o Buda alcança, né? Que é dito, né? Ecoou por todo o universo, né? Quando o Buda alcança a iluminação, existe um eco que, que alcança todas as partes do universo. Né? Então, não sei, né? Eu adivinho, né? Que só esse tanto foi o suficiente para esses seres alcançarem a iluminação, né? Ou então. Né? Talvez então, outros, outros níveis de seres também tenham. Né, que já tenham alcançado Sakadagami, a Sotapana, né, em vidas passadas. Né? Também acabam. Eu não sei, né? Eu imagino que também. Ou talvez não, talvez tenha sido só. Não é, não é dito. Isso é tudo especulação, né? Não é falado assim explicitamente quem exatamente alcançou a iluminação né, após o Buda, imediatamente após o Buda. Mas é dito que centenas e milhares de devas, né?, também alcançam a iluminação logo após o Buda, né? E aí, eventualmente, né? Ele vai até os cinco ascetas, né? E ensina Anya Kondanya. Ele é o primeiro a alcançar o um estado ariano, né? Aí que é dito, é posto em movimento a roda do Dharma. Né? Porque nessas ocasiões anteriores, ele não, não foi posto ainda em movimento a roda do Dharma. O Buda não, não ensinou ninguém. Né? Ele apenas se iluminou. Né? E isso foi o suficiente para muitos seres também alcançar a iluminação. Né? Mas é dito, o Buda só pôs a roda em movimento a partir do momento que ele ensinou. E aquele ensinamento trouxe resultado. Né? Kondanya ah, alcançou Sotapana. E aí é dito, né? a roda do Dharma foi posta em movimento. E aí, mais tarde, ele continua ensinando, e tanto Kondanya como os demais, as setas a eliminação completa. Né? Então, é dito, os primeiros né surgiram no mundo, no mundo dos seres humanos. Né? Então, uh, voltando ao assunto, né? uh, essa contemplação, quando feita né? de maneira correta e profunda, né? Pode levar até o penúltimo estágio de iluminação. Né? Então, não é algo assim à toa, né? É algo que, quando encaixado dentro do, do, dos demais uh, estágios, né? Dos demais fatores do, do, do nobre octuplo caminho, né? Pode levar quase à iluminação completa. Né? Então, contemplação dos quatro elementos, né? É claro, né, em geral, o mais comum, né, que as pessoas praticam, né, para tentar quebrar, né, afrouxar a ilusão, né, de que eu sou esse corpo, esse corpo sou eu, né? As pessoas, em geral, usam, né, a contemplação de, é chamada, das 32 partes do corpo, né, ou então a contemplação de kamatana, enxergar o corpo como algo repulsivo, né ou então a maranassa tem né? em chegar uh, a contemplar a morte mas muitas pessoas têm muita dificuldade com esse tipo de prática né porque elas não têm uh, ainda uh, firmeza mental suficiente não tem recursos mentais suficientes né para encaixar essa prática de maneira harmoniosa e tranquila na mente delas né? Então, tem dificuldade, né? ou faz esse tipo de prática acaba dando resultado negativo. Né? A pessoa acaba ficando uh, agitada mentalmente, perturbada mentalmente. Então, em geral, para pessoas que não são monges, né, a gente não recomenda esse tipo de prática, porque não, não tem como você saber que tipo de, de instrumento mental aquela pessoa tem né, para lidar né, com esse assunto. Já para os monges é bem tranquilo, né, porque tem um, é um estilo de vida que não, não, não fomenta... A fraqueza mental, né, um estilo de vida que fomenta fortaleza mental e já não tem mais, assim, a sua existência, a sua identificação de eu vinculada a prazeres sensuais, né, então não tem muito atrito, né, entre essa prática e a sua percepção, né, de quem sou eu, né? então não é muito difícil, né, não é algo que gera muito malefício, né. Na Tailândia, inclusive, é comum né? a gente levar os monges para assistir autópsia né? e também cremações. Né? Você, lá na Tailândia, dependendo do mosteiro, você pode assistir ao vivo uma cremação. nesse, né? crema o cadáver a céu aberto. Né? Bota o cadáver ali acende a fogueira. Você fica ali sentado olhando o corpo queimando. Né? Inclusive, você pode varar à noite né? porque geralmente ele acende no começo, no final da tarde. Né? E aí você pode sentar ali e ficar a noite inteira observando aquele cadáver queimando né? até o sol raiar né? então você vai assistir uma autópsia né? quer seja no hospital ou no no, né? no necrotério da polícia, o melhor lugar para assistir autópsia é o necrotério da polícia né? em Bangkok, recomendo nota 10, né? que é um salão enorme assim, com 30 cadáveres né? todo, todo, todas as mortes violentas né? então se você quiser ver Desenvolver desapego no, pelo corpo humano vai, vai lá na necrotéria da polícia. Né? Ou então. A, né, também através de fotos, né? E hoje em dia tem internet também, né? Eu acho que o pessoal acha na internet vídeos de autópsia, né? Então eles assistem esses vídeos, né? Então é algo que a pessoa treina, né? A, a mudar a percepção do corpo, né? Como algo belo e agradável, né? E treina a enxergar como algo repulsivo, né? com a intenção não de, de sentir ódio e, e rancor pelo corpo, né? mas com a intenção de equilibrar. Né? Então, o corpo tá, atualmente, a mente se inclina em direção ao apego. Né? Então, você faz um esforço para empurrar ela em direção ao, ao desapego. Né? Se você empurrar forte demais, você vai desenvolver um outro desequilíbrio, que é o, a, o ódio e a, e a aversão ao corpo, né? que aí você gera um outro problema então Na verdade, você tem que tentar o máximo possível achar um ponto de equilíbrio né? onde a mente não sinta nem muita aversão, nem muito desejo pelo corpo. então Isso gera um alívio mental absurdo. Né? Você consegue relaxar o apego, a preocupação que a mente tem pelo corpo. É um alívio assim, fantástico. Né? Uma sensação de leveza e tranquilidade muito grande. Né? E aí a sua mente fica muito mais fácil de concentrar em samadhi, né? aquela não fica tão agitada. Uma das coisas que mais agita a mente é esse corpo, né? A preocupação com o corpo, né? Obsessão com o corpo. Obsessão com os órgãos dos sentidos. Obsessão com medo, né? Medo que o corpo fique doente. Medo que o corpo passe frio. Medo que passe calor. Medo que isso, medo daquilo. Que sensação é? Estou sentindo algo. O que será que é isso? Será que... Eu fico o tempo todo pensando né? e preocupado com esse corpo. Né? Então, quando você consegue relaxar esse apego ao corpo, né? Então a mente fica livre, tranquila, suave, né? Experiencia um alívio muito grande, uma sensação de êxtase, né? Muito, muito grande. Né? Então as pessoas pensam: oh, mas se você contemplar a morte, você vai ficar deprimido. Se você fizer mal feito, né? Se você fizer mal feito, você vai ficar deprimido. Se você fizer bem feito, você vai sentir um êxtase, uma alegria, uma sensação de alívio e leveza, né? Muito, muito grande, assim, indescritível, né? Mas você também pode fazer isso, né? Almejando uma, uma coisa assim, mais... usando uma, um, um objeto mais equânime, né? Se, né? Se por exemplo, a Kamatana ou Maranasati né? Contemplar a morte ou contemplar o aspecto repulsivo do corpo, né? Agita muito a sua mente, né? Você pode ter uma atitude mais equânime, né? Apenas contemplar o corpo como 32 partes, né? O ossos, pele, né? Não precisa dizer que a pele é repulsiva, né? Mas, bom, pele é só pele. Né? Ossos são apenas ossos. Né? Você já viu um osso antes, né? Não tem diferença entre o seu osso que está aqui dentro e o osso que está ali fora. É apenas um osso. O osso que está aqui é igual ao osso que está ali. Né? O dente que está aqui é igual ao dente que está ali fora. Né? Não, não, não sou eu, né? É apenas algo. Ele está aqui agora, mas, por exemplo, se eu arrancar o dente... Né? Na verdade, ele é o mesmo dente. Né? Ele não, 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 não deixou de ser o dente que era antes. Só que agora ele não está mais conectado ao meu corpo. Né? Então, você vai falar, oh, então não, não é mais eu. Né? Não é mais meu dente. É apenas um dente. Mas se você ainda tem apego, numa, na medida que você ainda tem apego ele, ainda que você não está mais na sua boca, né? mas você vai falar, não é meu, é o meu dente. Esse é o meu dente. <risos> Aí você joga ele fora né fala, não, agora é, é um dente. Não é mais o meu dente o momento que ele deixa de ser meu é quando você para de pensar nele dessa forma. Então, por exemplo, uma das, das práticas que a gente faz de kaya gata né de, né, de você, você desmontar o corpo, né, você, tem, você desenvolve samadhi. A mente fica firme, forte, estável, obediente. E aí, com a mente obediente, firme, forte, ou então, como é descrito nos sutras, né, a mente fica maleável e apropriada para se trabalhar. A mente fica maleável e apropriada para se trabalhar. Né? Como o Buda escreve. Né? Quando você emerge de Samaj, a mente está maleável né? e pronta para trabalhar. Aí você traz à frente a imagem do seu próprio corpo, né? na sua imaginação. Aí você começa a desmontar essa imagem. Né? Tira a pele, tira o cabelo, tira os... vai tirando. Né? Aí você vai pouco a pouco tirando, vai tirando, 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 até que você... Se... Não. Não sou eu. Isso, até no começo você tira o cabelo, a sensação de eu continua. Fala, ah, isso sou eu. Aí você tira a pele, ainda assim dá a impressão que sou eu, porque tem a minha, minha, meus traços, né? Só que agora é músculo puro, né? não tem pele, né? só tem músculo. Mas não, eu tô aqui, eu tô aqui, sou eu sem pele. Né? Aí você tira os músculos, né? fica só a caveira, né? Com os olhos assim, olhando. Rapaz, sou eu <risos> Será que ainda sou eu? Aí você vai. Onde que isso? Aí você vai aí você refaz o processo, né? Aí você adiciona os músculos. Né? Aí não, não, não é eu ainda. Aí você adiciona a pele, opa, agora sou eu. É, como assim? Aí você tira. Eu, não eu, eu, não, eu. Você vez, você pega. Ou então também a contemplação da morte também é muito bom para isso. Né? Você visualiza o seu, seu rosto, né? Aí você imagina você morto, né? Aí some a cor da, da pele fica aquela cor de, de cadáver, né? Azulado. Aí começa a apodrecer, apodrecer, ainda tem a sensação, é, ah, esse é o meu rosto, meu rosto está apodrecendo. Aí chega uma hora que ele apodrece tanto, não, isso aqui já não é mais eu. é Opa, então parou, então volta um pouquinho. Reverte o processo, opa, agora sou eu. Não? Sim? Não? Oi, 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 já. Ah, a mente cria. Você vê exatamente nesse ponto a mente cria a ideia, isso sou eu. É aqui que ela cria essa ideia. É uma construção da mente. Quando, ela tem, quando as causas estão presentes. Ela cria a ideia, eu estou aqui. Se as causas não estão presentes, né, essas condições condições, né, eu preciso desse tanto de, de beleza, preciso desse tanto de, de, de atratividade para dizer que sou eu. Se não tiver esse tanto, já não é mais eu. Ela não cria a ideia, sou eu. Então você faz isso com frequência, né? você contempla dessa forma com frequência, né? até você realmente conseguir atravessar isso. Então, uh... esse tipo de coisa é muito inusitado né? como é que realmente isso vai se expressar para cada pessoa é muito inusitado né? talvez não seja exatamente assim que vai acontecer com cada um né? cada pessoa é diferente né? uh... mas você pode também né, fazer essa contemplação de maneira sem usar algo tão repulsivo né? você usa apenas Enxerga o corpo apenas é apenas um corpo é apenas pele é apenas ossos né? mas se mesmo isso não isso agita minha mente isso me dá me dá um estado mental muito ruim não não está sendo útil isso está gerando efeito colateral negativo está me deixando deprimido está me deixando preocupado está me deixando agitado está me deixando em pânico me deixando sei lá com ansiedade não importa então, tudo bem, você tenta uma, uma coisa mais, mais assim, desvinculada ainda, né? Você tenta enxergar como os quatro elementos, né? Que é uma coisa que não gera repulsa, né? A água, fogo, terra e ar. Você contempla né? a interação dos quatro elementos. O elemento terra, quando você come, né? Então, você está ingerindo elemento terra, ingerindo elemento água, ingerindo o elemento fogo também, né? que a comida vem é com uma temperatura, né? Se então, está né, muito frio, você toma algo quente, você absorve aquele calor. Né? O seu elemento fogo é nutrido. Então, você sente menos desconforto, né? o calor te alivia. Né? Ou o contrário. Está né? muito calor, você toma algo gelado. Né? O elemento fogo, a, a ausência, nesse caso, né? a diminuição do elemento, ou, ou vou chamar de elemento fogo negativo, só para fim de conversa. Né? Você a, a, consome, né? o elemento fogo negativo e aquilo alivia o calor. Né? Então, o elemento fogo dentro do seu corpo fica mais equilibrado e você sente mais conforto. Né? Então, e elemento ar, né? você, em geral, através da respiração. Né? Em geral, você consome. Apesar que sempre que você come, você acaba também engolindo um pouco de, de gás. Né? Mas, principalmente, quando você digere. Né? Por exemplo, você pensar como ocorre a digestão. Né? Você consome elemento terra, água e fogo, né? que são os principais elementos da, da digestão. Né? Sempre tem um pouquinho de ar, mas não é muito importante. Então, se ele consome terra, água e fogo. Né? E dentro do seu estômago, existe ainda mais elementos, principalmente o elemento ah, fogo, né? que é a temperatura dentro do estômago, e o elemento água, né? na, na qualidade de ácidos né? e, e, outros, e outros enzimas, etc., e o elemento terra na qualidade do próprio estômago. Né? O, o estômago mantém a comida diger, que está sendo digerida dentro daquele limite. Né? Então, o elemento terra também está presente, ele contendo, né, aquela, contendo aquele, aquele processo dentro de um local, dentro de uma câmara, né, que é o estômago. Então, o calor, o oxigênio que está ali dentro vai oxidando, vai di, dissolvendo as enzimas, matuando, vai quebrando aquilo, né? vai misturando com bilho, vai misturando, então vai dissolvendo o elemento terra vai se transformando em elemento água e elemento gás principalmente, gás e água. E aí aquele líquido né entra no intestino, é absorvido e aí é transformado em energia, elemento fogo, né? é transformado em calor, transformado em eletricidade né? e é transformado em matéria também, né? através do sangue é transportado para os exércitos locais no corpo né e, é, e aí o corpo transforma aquele músculo transforma em ossos que de novo né é, ele é, é, é que nem é que nem esses computadores né? você tem uma imagem ele converte em dados envia pela, converte em eletricidade passa pelo cabo chega no outro computador vira imagem novamente né? também então, uma coisa você consome elemento terra é processado transformado em, em líquido em, em quebrado em pedaços Enviado até uma certa parte do corpo e ali de novo ele se transforma em elemento terra, né? transforma em músculo, transforma em elemento água, transforma em óleo, né? em lubrificante dos ossos, das juntas, se transforma em tendões, se transforma em pele, se transforma em cabelo, se transforma em dente, se transforma em, em olhos, né? etc. Então é uma constante transformação, né? manipulação dos quatro elementos. Né? Então também é uma forma muito eficiente né? de, de contemplar ah, não eu no corpo, né? enxergar o corpo como anatá. Né? Com o objetivo de pacificar a mente. Né? Se você faz esse tipo de contemplação e sua mente fica agitada, fica desequilibrada, então pare de fazer isso, não está não sendo útil. Não. Pare de fazer isso. Né? Mas se você contempla dessa forma e a mente fica mais clara, mais tranquila, mais serena, né? mais desapegada, mais sábia, né? mais bondosa, mais compassiva, então é uma contemplação que está dando bom resultado. Então, você pode persistir nessa prática. Né? Em geral, essa prática só dá resultado mesmo se você tiver bom samadhi. Sem samadhi, é muito comum esse tipo de contemplação gerar mais problemas do que benefícios. Né? Mas se a mente está bem estabelecida em samadhi, a pessoa tem um um estilo de vida que é propício para esse tipo de prática. Né? Então, é uma coisa que traz bons resultados. Tá bom? Para tá isso. Uma pergunta, uma questão? A pergunta aqui. Existe alguma relação entre os chakras e os elementos, água, fogo, terra e ar, não sei, eu não sei o que é chacra. Isso é, um, é uma, um conceito de uma outra tradição. Eu não saberia avaliar o que é que significa esse negócio de chacra. Não estou capacitado a responder essa pergunta. Mais uma pergunta? é só isso. Hã? Quando a mente tem a de a ficar agarrando sensação, criando eu com sensação, qual que seria uma prática que ele dá melhor com isso assim. Volta até a atenção pro corpo. Que às vezes tem uma sensação assim ruim no corpo, né? Uma coisa que tá mais direto lá. E aí é difícil de fazer às vezes um pouco, né? Bom, se se se, se você se, se você conseguir pelo menos não deixar a mente ser agitada por aquela sensação, mesmo que você não consiga tirar a atenção dela, né? Mas se você consegue experienciar aquela sensação sem ficar agitada, já não tá bom, não tá tão mal assim. Tudo bem, você quer, você quer focar aqui, a gente foca. Não tem problema, não tem muita diferença entre focar numa sensação ou focar na respiração. O importante mesmo é que a gente esteja tranquila, serena e focada. Fluxo contínuo de atenção. Mas se, a, se aquela sensação gera perturbação mental, né? Você pode fazer várias coisas, né? você pode por exemplo investigar né o que é, o que é por que que isso agita a minha mente ah porque ela desperta medo ou então ela desperta raiva né? eu não quero que você seja assim eu quero que você suma desapareça ou então não isso aqui me preocupa estou com medo dessa sensação né ou aversão então você faz o, tenta desarmar essa essa reação né? então se é medo você então você desafia a sensação desafia a, o medo né? Se é raiva, então você usa bem querer, né? não, é uma reação normal. O corpo está apenas avisando, olha, tá, isso aqui está tendo um desconforto. Tudo bem, tudo bem, eu sei que está desconfortável, não tem problema. Mas ainda não há perigo ainda. Se houver perigo, você levanta, né? Muda a posição. Né? Mas se é uma sensação que é apenas um desconforto, que você sabe que aquilo não tem perigo, né? Você só conversa com a sua própria mente, fala, oh, tudo bem, eu já ouvi a notícia. Beleza, obrigado por ter avisado. Valeu, valeu. É esse o trabalho do corpo que faz isso, né? Então, ele avisa, olha, tem algo aqui. Fala, ok, obrigado, estou sabendo, valeu. E aí você continua meditando, procura tranquilizar a mente, procura tranquilizar a reação àquela sensação, né? Se for se for problema for medo, então você usa coragem. Né? Você fala, não, não vou não, vou ficar exatamente aqui. Não, você fica ali e lida com o medo. Né? E o que é que seja, né? Ou então você apenas tranquiliza a mente, relaxa, né? a mente se agita você relaxa ensina a mente a ficar relaxada ensina a mente a perder o medo de ficar relaxada então, não sei, tem várias formas de você lidar com isso mas de novo né se é apenas uma questão a mente se atrai a sensação e fica ali olhando ela bem isso isso por si só não chega a ser um problema né desde que ela não fique agitada graças àquela sensação não chega a ser um problema okay? mais uma coisa